0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: El financiero. El mundo entero se ha volcado en muestras de respeto, homenaje, tributo y admiración hacia su majestad Isabel II. Esto es lo que nos comenta hoy Leonardo Kurchenko en El Financiero. Su fallecimiento, dice, ha provocado una inusitada defensa de la institución monárquica en el Reino Unido, encarnada en una mujer transgeneracional que supo tender puentes y conectar épocas y contextos históricos distintos, sin ser una feminista ni tampoco una vanguardista promotora del cambio. Isabel II se vio forzada a encabezar a un estado otrora imperial y poderoso, que al paso de las décadas fue reduciendo su importancia, su peso específico en el mundo y, por ende, su influencia en muchas zonas del planeta. Contribuyó sensiblemente en la integración de una nación multicultural religiosa con lazos y conexiones con muchos rincones del mundo. Encarnó a una mujer de estado con visión y capacidad diplomática de profundo impacto en sus súbditos en todo el planeta. Fue capaz de construir diálogo, de otorgar consejo, de escuchar con atención la consulta de ministros y jefes de gobierno en todos los rincones del globo. En estos días de luto sombrío en el Reino Unido, escuchamos testimonios de líderes y exfuncionarios que tuvieron el privilegio de conocerla, tratarla, acercarse a su oído y poder conversar temas profundos, lo dicen políticos de Canadá, Australia, India, e incluso Sudáfrica. Ya no digamos todos sus ex primeros ministros vivos, tal vez el momento de mayor seriedad el único, afirman algunos, de Boris Johnson como saliente jefe de gobierno fue el sentido discurso de los comunes, dedicado a ensalzar a su majestad. Pero no todo es armonía y consenso. Para el sucesor y nuevo monarca Carlos III, el escenario puede complicarse. El nuevo rey no es su madre, y ciertamente, como señala la protocolaria línea de sucesión al trono, Carlos asume la corona y todas las responsabilidades como jefe de estado, pero no hereda el carisma, la sutileza, la dignidad que su madre emanó a lo largo de siete décadas en el trono. Carlos, por el contrario, tendrá que construir estas habilidades, y conquistarlas por él mismo, con enormes desventajas. La primera, el tiempo. Carlos asume el rol de soberano a los 73 años de edad, solo 43 años más viejo que su madre. No tendrá, como es lógico, el tiempo ni la longevidad necesarios para edificar todo lo que su madre conquistó como monarca. La segunda, su propia personalidad. Y esta es una de las grandes interrogantes en los primeros días de su reinado, aún bajo el luto nacional, bajo la pérdida. Para sorpresa de muchos observadores y biógrafos reales, Carlos ha tenido uno o dos detalles de cercanía con la ciudadanía, se ha acercado a recibir el saludo y la condolencia de miles a las afueras de Buckingham y también en Edimburgo, algo esencialmente contrario a su estilo de distancia e incapacidad de acercamiento popular. Mantener el reino... Mantenerlo unido será su primer reto. Y la comunidad británica, de cuyos integrantes recibió ya condolencias y mensajes de reconocimiento durante el fin de semana en el Palacio de Buckingham, será el desafío diplomático más trascendente que pueda desempeñar en vida.
0: El Universal.
2: José Goldenberg nos dice esta mañana... Que la Suprema Corte puede declarar anticonstitucional Un artículo que se encuentra en la Constitución Quizá el sentido común responda mecánicamente que no Pero si mal no entiendo, dice José Woldenberg, El asunto no es tan sencillo Dado que se trata de un cuerpo normativo integral Teóricamente puede darse el caso que una disposición Distorsione alguno de los pilares en los que se sustenta la llamada Carta Magna el ministro Luis María Aguilar propuso a sus pares declarar la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa que se encuentra en el artículo 19 por considerar que vulnera derechos fundamentales. Y es que a pesar de que el presidente de la Corte se manifestó en el mismo sentido, no logró atraer a una mayoría de votos, se requieren 8 de 11, para erradicar esa norma de la Constitución, pero su ponencia dio pie para que la inmensa mayoría de los ministros apuntara que en efecto esa disposición, viola derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia y ello no es poca cosa frentes, frentes Políticos Excelsior
0: Se notó No pasó inadvertido el gesto generoso del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo en su quinto informe de resultados hacia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum del Mazo expresó su reconocimiento a Sheinbaum por liderar la coordinación en materia hídrica en el Estado de México y Michoacán. Doble aplauso pidió para ella. Adán Augusto López y Ricardo Monreal estuvieron presentes. Después de esto, en el Estado de México se lee. Amigos, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. En el encuentro se trataron temas relacionados con el Temec y la relación bilateral. Productiva y amistosa reunión, informó Ebrard. Se trató, dijo, de un encuentro positivo, una reunión muy buena, muy cordial, una muy buena conversación, en donde se abordan, en esencia, cosas positivas para México, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar, de semiconductores y la electromovilidad, entre otros temas. Fortalecido. A pesar de los jaloneos, inclusive internos para que Alejandro Moreno deje la presidencia del PRI, Alito al parecer permanece fuerte, tanto que advirtió que no renunciará. Esto como un mensaje a su propio partido y de la coalición que amenaza con distanciarlo, es decir, el PAN liderado por Marco Cortés y el PRD con Jesús Zambrano. El líder priista... Pregunta a un reportero. ¿Tú crees que ellos solos en una coalición van a ganar alguna elección? Nosotros sí. Nosotros sí estamos trabajando fuerte. Templo Mayor. Templo Mayor. Reforma.
2: Vaya que Alejandro Alito Moreno ha demostrado ser heredero de un peorcito que ha tenido el PRI de lo peorcito a lo largo de su larga y truculenta historia política. Además de hacerle el trabajo sucio a Morena y sus afiliados en la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y la permanencia del ejército en las calles hasta 2028, también está reventando la alianza Va por México. El colmo es que ahora le quiere traspasar todo el costo político. Político de la ruptura que él solito está provocando a las dirigencias nacionales del PAN y el PRD, a las que retó a ser ellas las que decreten el fin de este proyecto. Y al aferrarse a la dirigencia nacional, sin importar los escándalos en los que está envuelto y los desaguisados que ha causado, bloquea los esfuerzos de otros priistas que sí quieren una alianza con toda la oposición que le vayan guardando un espacio a su pintura en la galería del horror de los dirigentes tricolores. También, Fray Bartolomé, en Templo Mayor, nos pregunta ¿y qué pasó con la braveta que lanzó Andrés Manuel López Obrador de que contestaría en el desfile militar el 16 de septiembre las consultas por temas energéticos promovidas por Estados Unidos y Canadá en el seno del Temec Porque ayer el presidente salió con que... Siempre no abordará el tema ese día porque el presidente estadounidense Joe Biden ha sido muy respetuoso y que puro amor y paz. A ver si no acaba como el niño Pedro la próxima vez que grite. Ahí viene el lobo.
0: Envío, envío.
1: Milenio. Esta mañana trascendió que no será una semana fácil para Marco Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, pues de después de la votación del miércoles sobre la ampliación de la permanencia del ejército en las calles, tendrá que decidir si sigue de la mano del PRI o se olvida de Alejandro Moreno. Todo con la elección de 2023 encima y sin una clara y fuerte candidata en Coahuila. En tanto, el aliado Alito mantuvo su discurso promilitar y hasta descalificó a su compañero de partido, Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo que lo ataca con más vehemencia a él que a la 4T. Parece más oposición Ricardo Monreal, así lo dijo. También trascendió que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvo al menos dos horas para dialogar y tomar café con los embajadores Ken Salazar y Esteban Moctezuma mientras esperaban en el hangar militar la llegada del avión del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken. El canciller, por cierto, tendrá que ir haciendo maletas porque AMLO lo designó como su representante en los funerales de la reina Isabel II.